سلام علی مفرد هستم با داستان 19 داستان ارزشمندی از یوزف روت که در نشر ماهی به چاپ رسیده و علی اسدیان هم اون رو به فارسی برگردونده خب قبل از اینکه بریم سراغ معرفی داستان میخوام خواهش بکنم ازتون که این پست رو ذخیره کنید و برای دوستاتون هم بفرستید همطور که میدونید این کار باعث میشه که علاقمندای بیشتری محتوای این سفر رو ببینن و قطعا انگیزه ای میشه برام که با دقت و قدرت بیشتری به کارم ادامه بدم پیشا پیش خیلی خیلی ممنونم ازتون یوزف روت در سال 1894 در اتریش به دنیا میاد و در 45 سال بعد در سال 1939 از دنیا میره خیلی نمیخوایم وارد زندگی نامه این نویسنده بشیم فقط بد نیست بدونیم که توی خیلی از منابع از یوزف روت به عنوان نویسنده یاد شده که جنون نوشتن داشته اواخر عمرش وضع روحی و مالی خوبی نداشته و به نوعی بی خانمان محسوب می شده. یک عجوبه ادبیات که در سالهای آخر عمرش به هتلها و کافه ها پناه می برده و همدمی نداشته جز الکل و کلمه. به نظرم یوزف روت نویسنده که میشه با خیال راحت اونو به عنوان یکی از خوبهای ادبیات آلمان در نظر گرفت. کنار بزرگانی چون هرمان هسه، توماس مان، آن نزیگرس، کافکا، گونتگراس و سایر قولهای آلمانی که خوب خدا رو کم هم نیستن. در این قسمت گزیده ای از اوسیان رو خواهیم شنید. داستانی که رود در سی سالگی نوشته. اوسیان روایت یک مجروح جنگی به اسم آندریاس پوم. مردی که یک پاش رو در جنگ از دست داده. در راه اهدافی که دولت و حکومت در طول سالیان با سرنگ عوام فریبی به رگهای توده عامه مردم تزریق کرده. آندریاس سواد آنچنانی نداره اما در ابتدای داستان لبریز از ایمان به همین اهداف آرمانی که حکومت در ذهنش کاشته. همین باعث میشه همیشه جلوی تمامی مخالفان دولت جبهه بگیره و اونها رو به صلاح خودش کافر قلم داد کنه. شاید بشه آندریاس رو در ابتدای کتاب در فرمان برداری، سرسپردگی، قناعت و به معنای واقعی کلمه یک سرباز ایدئال برای حکومت خلاصه کرد. زندگی اما طوری برای این مرد پیش میره که به مرور شک به سراغش میاد. شک به تمام آرمانها و اهدافی که یک عمر براشون جنگیده. در طی اتفاقاتی همون دولتی که براش یک پاش رو از دست داده، همون دولتی که یک عمر رو براش جنگیده آندریاس رو به زندان میفرسته زندانی که این شک رو به یقین تبدیل میکنه و آندریاس رو به یک اوسیانگر در ادامه بخشی از تفکرات آندریاس رو میشنویم در دوره زندان ها. 
هر روز انبوهی از گنجشکها در برابر پنجره سلول ظاهر می شدند. انگار میخواستند قول و قرار آندریاس را به او یادآوری کنند. آندریاس با دیدن آنها آزرده میشد. به بالا چشم میدوخت و با سیمایی اندوهناک با آن موجودات کوچک و پرهیاهو مینگریست. در سکوت سخن میگفت و بیان که لبهایش تکان بخورند با آن پرندگان حرف میزد. پرندگان کوچک عزیزم من دهها سال با شما بیگانه بودم شما برایم همانقدر بی اهمیت بودید که پاره های سرگین زرد اسب در وسط خیابان همان سرگینی که از آن تقضیه می کنید البته جیک جیکتان را می شنیدم اما برایم با وزوز زنبور فرقی نداشت نمیدانستم که شما هم ممکن است گرسنه شوید نمیدانستم که انسان ها آدم هایی شبیه من گرسنند نمیدانستم درد یعنی چه هرچند که در جنگ حضور داشتم و یک پایم را هم از دست دادم، پایی که از مفصل زانو جدا شد. شاید انسان نبودم یا صرفاً بیماری بودم با قلبی خفته. آری، گاه چنین چیزی رخ می دهد. قلب به خوابی عمیق و طولانی فرو می رود. تیک تاک می کند اما جز این با قلب مردگان فرقی ندارد. ذهن بینوایم از خود اندیشه ای نداشت زیرا دست طبیعت قوه ادراک چالاکی به من نبخشیده بود. و همان عقل و شعور اندکی که داشتم نیز به بیراه کشیده شد. به لطف والدینم، مدرسم، آموزگارانم، جناب گروهبان، جناب سروان و روزنامه هایی که برای خواندن به من میدادند. پرنده های کوچک از دستم عصبانی نشوید. من به قوانین کشورم گردن نهادم. زیرا گمان میکردم خردی والاتر از عقل من آنها را وز کرده. و ادالتی سترگ به نام پروردگاری که جهان را آفریده آنها را به اجرا درآورده است. آه که باید بیش از چهار دهه زندگی می کردم تا دریابم که در روشنایی آزادی کور بودم. آه که هنر دیدن را باید در ظلمت سیاه چال می آموختم. میخواستم به شما قضا بدهم اما به من اجازه ندادند. چرا؟ چون هیچیک از زندانیان تا کنون چنین درخواستی نکرده است. آه لابودان زندانیان جوانتر و چالاکتر و فرستر از من بودند و وقتی به شما می نگریستند به آزادی خود فکر می کردند. به آزادی خود می اندیشیدند نه به محرومیت های شما پرنده های من اکنون می دانم که چرا دوستتان می دارم این را هم می دانم که چرا وقتی آزاد بودم شما را نمی شناختم آن وقتها یک پا و پیر و ابله بودم اما درست مثل شما هیچ نمیدانستم که صدها زندان در گوشه گوشه کشور به کمین من نشستند و انتظار میکشند ببینید من دلم میخواهد نان خودم را با شما تقسیم کنم اما مقررات این کار را ممنوع کرده است آدمها به چنین چیزی میگویند سیاه چال آندریاس از شمردن روزها دست برداشت. گذر سالیان او را از زندگی پیشینش جدا می کرد. گذر سالیان او را از آزادی آتیش جدا می کرد. گرچه شوق آزادی در دلش زبانه می کشید. باور داشت که هرگز تحقق این رویا را نخواهد دید و چنین باوری مایه خورسندیش بود. در جرفنای درد و رنج خود قوتور می شد و چنان به حال خیش زاری می کرد که گویی سوگوار عزیز از دست رفته ای باشد از آبهای خود را چون دشمنانی وفادار دوست می داشت و سالهای سپری شده خیش همچون یارانی خائن بیزار بود روزی از روزها سرانجام آزاد شد فروتنانه و صادقانه از رئیس زندان تشکر کرد و دست پیشاورده او را در دست فشرد اما تا ساعتها بعد فشار دست نیرومند رئیس را همچون قدرتی ستیز جو بر دست خود حس می کرد. 
همچون اراده دولت و مقامات دولتی که گلوی قربانی خود را رهانه می کنند. سوء زنی عمیق به قانون و نمایندگانش وجود آندریاس را فرا گرفته بود. چنانکه رفته رفته از آغاز یک دادرسی جدید به وحشت افتاد. مگر بار اول در حقش ستم نکرده بودند. نکند دوباره او را به زندان بیاندازند. ترجیح میداد فرار کند. بیکرانی مطلق جهان یک بار پیش چشمش پدیدار شده بود. سرزمینی را که در آن زیسته و رنج ها دیده بود همچون حیات زندانی میدید که صرفاً تا زمان بازگشت به سلول خود اجازه دارد در آن قدم بزند انگار آزادی نویافتهش خود زندان دیگری باشد غرق در چنین افکاری به سوی ایستگاه راهنه هومه شهر رفت و با لجاجتی کودکانه یک بلیت درجه دو خرید اکنون مردی سال خورده بود ناتوان از آغاز یک زندگی جدید و در چند قدمی مرگ نمیخواستیش ترسی به خود راه دهد دلش میخواست داف طلبانه به زندان برگردد و بمیرد دیگر چیزی به پایان عمرش نمانده بود کمی اندوه گیم بود با رنج و اندوه ودایی جاودانه به همه چیز مینگریست با این همه وقتی از ایستگاه راهن بیرون زد امید تازهی در جانش بیدار شد گرچه چلاق سپید موی بیش نبود باز از گردن کشی خود دست بر نداشت مردی چون او مردی چهره در چهره مرگ زنده مانده بود تا اسیان کند اسیان علیه جهان علیه مقامات علیه حکومت و علیه خدا Es ist okay, alles 